0: Attention Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
1: Shh, just quietly,
0: für Hallo, da ist der Dominik Team. Quiet, Please, den Tennisnet Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist. Hallo, hier ist Foto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet please heißt es bei tennisnet.com, aber das ist, kann natürlich nicht das Motto sein für einen kleinen, entspannten Podcast, denn jetzt soll Richtig rund gehen und äh, zum einen freue ich mich, dass der Alex Antonitsch sehr früh aufgestanden ist heute. Guten Morgen, Alex.
2: <lacht> guten Morgen, was heißt, ich habe schon diese Nile-Bettflucht. Also, das ist nichts Normales, das ist nichts Außergewöhnliches bei mir.
1: Ja, aber nur, Alex, weil wir beide nach Australien schauen, wo der fantastische Christopher Kass ist in Melbourne. Wer weiß warum, ich weiß es, aber Kassi, erzähl mir ein bisschen, du sollst dann in Canberra sein. Schönen guten Abend.
3: Ich grüße euch, bei mir ist 18 Uhr, also bei mir ist spät abends, ja, aber alles gut hier.
1: Warum bist du in Melbourne? Wir ahnen es. Kasi, erzähl dir mal ein kleines bisschen. Ja, bei uns war folgendes. Wir sind am 30.12.
3: losgeflogen. Also der Peter Gojovczyk, den ich trainiere, und ich und über Abu Dhabi, Melbourne nach Canberra. Und in Melbourne war alles super, sind wir angekommen und haben den Weiterflug nach Canberra genommen. Und dort waren ganz schlechte Bedingungen. Also da war unglaublich viel Rauch in der Luft, ganz schlechte Luftwerte. Du hast im Terminalgebäude schon eigentlich nichts gesehen. Es war wie so eine Art Nebel, aber alles mit Rauch. Das wurde über die Nacht dort sehr, sehr schlimm aufgrund von diesen ganzen Bushfires, die hier sind. Die Situation ist gar nicht gut. Und dann waren wir eben drei, vier Stunden dort und haben dann sofort entschieden, wieder zurückzufliegen nach Melbourne, um hier zu trainieren. Und jetzt kam auch gestern dann quasi die Ansage von Tennis Australia, dass das Turnier in Canberra nicht stattfinden kann. Das wurde jetzt kurzfristig verlegt, eineinhalb Stunden von Melbourne entfernt nach Bendigo.
1: Ja, und jetzt seid in Melbourne, Herr Goyo liegt neben dir. Wir wollen aber natürlich sprechen über den ATP Cup, heute in der Nacht ist schon losgegangen. Also wenn es Wem interessiert, schaut auf tennisnet.com nach. John Isner hat zum Beispiel verloren gegen Kasper Ruud, Chapo Wallerf gegen Zizipas gewonnen, aber viel wichtiger. Alex, wir haben es vorher nachgeschaut, weil wir es nicht glauben konnten, aber Christopher Kars möchte uns erzählen, dass er den World Team Cup, einen sehr ähnlichen Wettbewerb schon gewonnen hat. Kasi, deine Erinnerungen an Düsseldorf?
3: Ja, die Bewerbe sind ja auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. Also es ist für Spieler, ist es natürlich, äh, es ist Damals beim World Team Cup auch so, das war die Woche vor den, äh, vor den French Open, der wurde in Düsseldorf gespielt. Du konntest als Spieler, konntest dich so ein bisschen entscheiden, willst alle Spiele spielen, lässt vielleicht auch mal einen Ersatzspieler spielen. Äh, für die Topspieler spielen sie dann auch noch Doppel. Also das war so, du wolltest das Ding schon gewinnen, aber im Hinterkopf hast du natürlich immer die Vorbereitung für Paris gehabt und dafür war das optimal.
1: Alex, deine Erinnerungen. Du hast auch gespielt. Ich erinnere Ach, mich, vage. Wirklich, sehr, sehr vage, oder? Nein, wir waren einmal qualifiziert durch, durch Muster
2: und Skopf, nicht durch mich. Und ähm, dann hat er, der Muster abgesagt und irgendwann ist das Skopf dann auch noch ausgefallen und äh, dann, dann durfte ich auch im Einzelrahmen. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Das war ein Mega-Event quasi. Da war ja immer gesteckt voll, vor allem, wenn die Deutschen gut drauf waren. Und so wie der, Kasi, das richtig gesagt hat, die Top-Spieler haben sich dann entschieden: Spiel a Spiel zwei Partie, äh, Partien ähm, vor Paris, wie viel brauche ich gerade noch? Aber das Event als solches war mega. Ich habe damals auf Sand dann Martin Heiter geschlagen, für mich war das eine Sensation, aber die mussten weiterkommen ja, das und aber, ich musste eigentlich. Äh, es müssen aber schnelle kommen. Bedingungen gewesen sein, Alex. Nein, nein, du, ich habe ich hab, äh, Surf and Volley gespielt auf Sand, ja, und. Weißt du, damals war es noch eher so, die, die Argentiner mussten unbedingt weiterkommen und ich habe meinen Spaß gehabt. ja Da spielt man bekanntlich am besten.
1: Ja. ja, also Spaß haben die Spieler vielleicht jetzt auch in den drei Austragungsorten Brisbane in Perth und in Sydney. In Sydney spielen die Österreicher, die Deutschen heben gleich an in Brisbane. Kasi, wer muss das so anschauen? Wie gesagt, der Goyo liegt neben dir. Bei Deutschland spielt der zwerre von 1 Struff an 2. Hat... Und Goya hätte er nennen können, als Dritter hat er nicht gemacht. Mats Moraing ist jetzt der dritte Einzelspieler. Welchen Wert hat denn dieser ATP Cup für die Spieler aus deiner Sicht, Kasi?
3: Ja, ich glaube, dass der ATP Cup jetzt schon einen großen Wert hat. Und, äh, und die Jungs, die vor Ort sind, du hast es ja schon gesagt, Sverreks Struff, Mats Moraing und dann im Doppel Kravitz und Mies, die werden natürlich versuchen, so weit wie möglich zu kommen und, äh, und das Ding vielleicht sogar zu gewinnen, weil dafür geht es auch um viel zu viel Geld. Und äh, natürlich macht es ihnen auch alle Spaß, für Deutschland zu spielen. Zu deiner Frage, warum der Goyo dann nicht gemeldet hat. Es war ja so, der nächste Nachrücker wäre der, wär der Philipp Kohlschreiber gewesen, als dritter dann der, der Dominik Köpfer und, und der Goyo. Ja? Und wir haben lange darüber diskutiert, ob wir es melden sollen oder nicht, weil das Event ist schon sehr reizvoll. Andererseits ist es so, dass du als dritter Einzelspieler mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Spielen kommst. Ja. Und äh, dann ist es so, du willst einfach vor den Australian Open... Ähm, beim Go ist es immer auch so, dass er Quali spielt bei den Australian Open dieses Jahr. Willst du, willst du ein, zwei Matches spielen? Und dafür haben wir uns dann entschieden, äh, den Challenger in Canberra zu melden, der jetzt in Bendigo stattfinden wird. Und äh, das war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt.
1: Und jetzt haben wir natürlich, äh, Alex, die Geschichte mit Griechenland, mhm. wo der Zizipas an spielt und dann spielt Michael Pevolarakis an zwei. Also manche Teams sind schon sehr, sehr dünn aufgestellt. Mindert das aus deiner Sicht ein bisschen die sportliche Wertigkeit vom ATP Cup?
2: Man, das ist so schwer zu sagen. Ich, ich war ja dabei, wie das vorgestellt worden ist bei dem, dem Turnierdirektoren-Meeting und uh, wie die Idee geboren wurde und die Australier gesagt haben, was machen wir jetzt mit unserem Vorbereitungsturnieren, was passiert da? Also die Idee als solches finde ich immer super, dass sowas da ist. Uh, für die top ein Traum. Wie, wie kannst du jetzt qualifizieren? Man, die Franzosen, vielleicht auch die Deutschen, Uh, und die Spanier, die könnten wahrscheinlich zwei oder drei Teams aufstellen. Das war ja auch einmal eine Idee, aber dann hat man gesagt, wie schaut denn das jetzt wieder aus mit Frankreich 2, Frankreich 3? Vielleicht spielen die irgendwann gegeneinander. Also da waren verschiedenste Ideen da. Ich glaube noch nicht, dass man das Ideale gefunden hat. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen aufpassen, weil man ja doch einige benachteiligt, die dann nicht dort mitspielen können. Weil es ist ja zum einen ein Spaß, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, beim World Team Cup hat es keine Punkte gegeben, quasi, oder? Nee, hey, die ersten Jahre äh, nicht.
3: Die letzten zwei, drei Jahre hat es dann Punkte
2: gegeben. Das wurde okay. dann eingeführt, als der Davis Cup Punkte vergeben hat, äh, gab es dann auch beim World Team okay. Cup Punkte. Aber, aber Hoppmann Cup hat es keine Punkte natürlich gegeben. Und, und wenn du jetzt weiter schaust, es gibt Punkte und es ist sogar ein extra Turnier. Und, und da regen sich dann natürlich schon wieder Spieler auf, weil man hat die Turniere weggenommen, ja. Doha hat sich genauso aufgeregt, die, die sind jetzt uh, allein auf weiter Flur. Ja. Und die Top-Spieler gehen alle früher nach Australien zum Vorbereiten, ideal, aber ist schon klar, wie Moldawien, die haben einen Spieler, oder was, Bulgarien, die haben einen Spieler, Griechenland, die haben einen Spieler. So gesehen ist ja auch die Österreich-Gruppe oder die Deutschen, wenn sie gegen Australien spielen, das ist ja richtig tough. Ja, das muss man schon dazu sagen. Ja. Aber vielleicht sind auch 24 Teams zu viel. Man, das wird man alles dann irgendwann herausfinden, äh, wie das ausschaut. Das mit den Punkten und versteckt sind ja auch die Bonuspunkte, wie der Retour kommen, weil es hat den, den, den Leuten, die das da entschieden haben, äh, schon eingereicht, dass äh, Bulgarien vorher äh, nur auf die Weltanlisten schauen oder Griechenland, wo da der zweite Spieler ist, ja.
1: Ja, oder bei Georgien, Alexandre Metrivelli, wüsste ich nicht, wo der genau. gerankt, gerankt ist. Die spielen in der Gruppe mit Spanien, also das wird Roberto Batista gut freuen, an Nummer zwei. Die Bonuspunkte-Geschichte quasi, die ist halt gestaffelt. Im Grunde genommen könntest du 750 Punkte machen, theoretisch, wenn du alle Matches gewinnst, aber dazu müsstest du in der Vorrunde drei top 10 spieler schlagen. Das wird nicht funktionieren, weil so, das gibt die Auslosung nicht her, aber grundsätzlich Bonuspunkte, das hat es ja früher mal gegeben dass du, äh, je nachdem wie gut dein Gegner gerankt ist, Punkte noch zusätzlich bekommen hast. Ist das eine gescheite Geschichte oder wäre das eine gescheite Geschichte auch wieder zurück auf der ATP-Tour?
3: Also ich glaube grundsätzlich, dass es sich jetzt angeboten hat, äh, weil ihr ja schon gesagt habt, dass die Unterschiede von den Spielern natürlich sehr, sehr groß sind. Ähm, auf der ATP-Tour hat man es damals abgeschafft, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, da würde ich dabei bleiben. Also ich bin jetzt kein großer Fan auf der ATP-Tour äh, vom Bonuspunktesystem. Äh, dass man es jetzt beim
2: ATP Cup macht, verstehe ich. Aber auf der Tour brauche ich es nicht. Also, da muss ich jetzt einmal dagegen, weil vielleicht bin ich, weil ich so alt bin und die Bonuspunkte selber äh, teilweise genossen habe. Ja. Aber seinerzeit ist mir immer gesagt worden, die sind abgeschafft worden wegen einem café koch, weil es denen manchmal egal war, wie er gespielt hat. Also ich finde, äh, vor allem, wenn so viel über Integrity auf der Game gesprochen wird, dass es nicht egal ist, wie du spielst und gegen wen du spielst. Und dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich die lokale Weltkarte aus Katarschlag in der ersten Runde oder vielleicht ein top Ten spieler Und das, das muss sich einfach auch bei den Punkten auswirken. Und es gibt ja auch Turniere quasi. Wenn ich jetzt Doha hernimmt, das ist ja 250er. Das heißt, es gibt dieselben Punkte wie in Kitzbühel oder irgendwo anders bei einem 2,50er, abgesehen davon, dass die was ich für Preisgeld haben in Doha, haben die natürlich auch äh, bis jetzt zumindest, haben jetzt auch wieder ein Batzenfeld. Und so gesehen äh, muss ich einfach sagen, dass, ja, Bonuspunkte aus meiner Sicht gerechtfertigt werden und es macht, ein, es macht einfach einen Unterschied, ob er einen, einen Topspielerschlag oder irgendwo ein lokaler Weichheitsschlag und dafür dieselben Punkte bekommt Und aus meiner Sicht müsste überhaupt das ganze Rankingsystem einmal durchforstet werden.
1: Kasi, ich hätte dazu eine Anmerkung. Ich finde es Wahnsinn, weil Alex so sagt, auch die Diskrepanz. Wenn du ein Grand Slam-Turnier gewinnst mit 2000 Punkten und äh, fünf Spiele vorher aber verlierst, die zweite Runde gewinnst, kriegst 90 Punkte. Kein Wunder, dass alle, die einmal vorne sind, vorne bleiben, weil irgendwas muss sich da ändern, Kasi, oder nicht?
3: Naja, also ich sage jetzt dann einmal, es sind die vorne, die einfach gut sprühen. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie dann groß durchmogeln kann. Ähm, die 2000 Punkte, die musst du auch erstmal erarbeiten. Ja, also das ist jetzt, äh, ich finde das Ranking-System, so wie es im, im Moment ist, äh, grundsätzlich schon in Ordnung. Ich kann gewisse Punkte vom Alex natürlich nachvollziehen. Andererseits ist dann natürlich auch so, der Alex, du sprichst dann an, ja, Kafelnikow, wir haben jetzt auch unsere Kandidaten mit dem Fonini oder mit dem Office, wo du dann auch nicht genau weißt, was passiert. Oder spielt der 250er irgendwo, Ja, äh, gibt dann eine Runde auf, freut sich der andere über die Bonuspunkte. Also so eine hundertprozentige Gerechtigkeit werden wir nie schaffen können. Ähm, ich finde die Diskussion okay, äh, bin aber selber der Meinung, dass man es nicht unbedingt braucht.
1: Tja,
2: Alex. Naja, aus, aus meiner Sicht, äh, ich, ich ja, wenn wann man das jetzt angeht, ja, dann haben wir ja auch Alex Federer. Ja, das heißt, er braucht drei Tausender gar nicht spielen. Jemand, der länger als zwölf Jahre auf der Tour ist, der mehr als 600 Matches, glaube ich, gespielt hat äh, und über 30 Jahre oder 31 Jahre alt ist. Das wären ja immer mehr. Aber, aber Fakt ist auch, dass das für die Jungen ja auch ein Wahnsinn ist. Ich bin schon beim Kasi, dass die, die gut spielen, der Federer, der spielt gar nicht 18 Turniere, also Best of 18. Der spielt ja gar nicht, ja. Also der hat, glaube ich, ein Jahr hat er acht Turniere oder neun Turniere überhaupt nur gehabt am Computer. Aber am, am Ende des Tages dürfen wir eh nicht vergessen. Du hast schon das Masters, ist das neunzehnte Turnier für die Spieler, die dabei sind. Und jetzt hast du das zwanzigste Turnier, das zehnte auch extra, der ETP Cup. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, für andere Spieler, die nicht jetzt einmal so top sind, die mit ihren 18 Turnieren auskommen müssen, sind die einfach nicht okay finde ich nicht okay, dass die Jungen jetzt jedes Tausender spielen müssen, auch nicht ersetzen können, auch wenn sie krank sind, auch wenn es ausfallen. Also das finde ich, find ich nicht in Ordnung. Also so gesehen finde ich, dass jede, jede Partie, die ich da draußen spiele, sehen soll, ob ich jetzt die 18 besten Ergebnisse habe oder average System. das war damals zu kompliziert, hat man dann gesagt, das war nicht verlier, also das, dass das sich auch auswirkt. Aus meiner Sicht ist das aber auch der Sport? Und, und so gesehen ähm, glaube ich, dass man die ganzen Punkte einmal überlegen muss. Ja? Du hast jetzt ja den Grenzflamme angesprochen. Ich spreche jetzt einen großen Challenger an. Äh, äh, bei einem großen Challenger machst du 125 Punkte, wenn du einen Bei einem 250er im Finale bist, machst du 150 Punkte. Da sind aber Challenger dabei, da ist das Card-off extrem hoch. Und der 250er hat der card von, was jetzt nicht, 55, 60 in Doha. Ja, also deswegen meine ich, dass bei manchen Turnieren könntest du das auch ändern, dass du dort einfach in Doha musst, du so viele gute Leute schlagen, dass du in der Finale kommst, dass du die Punkte machst. Dann solltest du mit Bonuspunkten auch mehr machen. Das ist einfach mein, mein Zugang zu dem Ganzen.
1: Das heißt aber quasi, dass, also wenn ich alles richtig verstanden habe, viele Spieler sollen dann belohnt werden. Wir haben ja halt vor ein paar Jahren nochmal den Arevic gehabt, der sich über sehr viele 250er Turniere dann in die Top Ten gespielt hat. Und eben dann auch Thomas Muster früher. Nach dem System, das wir jetzt haben, wäre er nicht Nummer 1 geworden, aber weil der Muster eben viele Turniere gespielt hat und gewonnen hat, ist er auch Nummer 1 geworden. Bist du wirklich so happy mit dem Ranking-System jetzt oder soll man die Vielspieler vielleicht doch belohnen, quasi?
3: Naja, so happy. Also ich sage jetzt mal, um jetzt nochmal, da ist nicht alles perfekt, um Gottes Willen. Ja? Also ich finde jetzt zum Beispiel in der ersten Woche, um dieses Thema jetzt auch mit dem ATP-Cup nochmal aufzunehmen und mit dem Kalender, ähm, den Challenger, den wir jetzt in Canberra haben. Äh, da spielt der, der Seppi, da spielt der Yannick Sinner, da spielt der Jaume Munar. Der ja. Peter Gojovczyk ist jetzt zum Beispiel da 16 gesetzt, weil einfach keine Spielmöglichkeit jetzt war. Doha hat einen unglaublichen Cut, aber die anderen zwei Turniere haben es weggenommen. Das heißt, alle Spieler aus Ländern wie Italien, Frankreich, Deutschland, die hatten keine Möglichkeit, in der Woche ATP-Turnier zu spielen. Und das ist sicherlich falsch. Ja, also äh, da sage ich jetzt der Moj, ATP Cup super, bin ich auch beim Alex, da sind wir noch nicht an, an der Optimallösung angelangt. Ähm, aber dass jetzt diese Woche wirklich nur ein ATP-Turnier ist, damit also da das bereitet mir Bauchschmerzen insgesamt
2: ja, was, 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 was auch lustig ist, dass jetzt schon die, die Stimmen kommen, was mich ja wundert, dass es jetzt kommt. Ja? An Nadal habe ich jetzt gelesen, an habe ich jetzt gelesen, äh, man, man muss einen Davis Cup und den ATP Cup merchen. Man nicht böse sein, das, das, das hätte man auch früher machen können. Ja, auf die Idee hätte man auch früher kommen können, dass Ende November ein Team-Event und ein Team-Event Anfang Januar vielleicht nicht ganz die optimale Lösung ist. Ja. Oder? Ja, ich
3: glaube, da, da kollidieren halt gerade äh, massiv Interessen. Ja, die ATP versucht natürlich ihr eigenes Produkt dazu positionieren, geht irgendwo natürlich gegen den Weltverband ITF, die natürlich irgendwie um den Davis Cup kämpft, den sie ja damit. Äh, ja, irgendwie noch versucht haben äh, zu ändern und, und zu pushen. Also das wird so nicht bleiben und das ist auch nicht optimal. Aber in welcher Richtung das geht, ähm, das weiß ich noch nicht. da.
1: Ja, äh, wenn Roger Federer seinen Termin nicht hergibt, dann wird es schwierig werden äh, beim ATP Cup. Außerdem darf man nicht vergessen, das Doppel wird anders gespielt als beim Davis Cup. Beim Davis Cup haben sie es dann auch ausgespielt. Ist das dann, und das kann in der Österreich-Gruppe so sein, Alex, dass der Dominik seine Spiele gewinnt, es ist eine harte Gruppe, Team spielt gegen Djuric, spielt gegen Schwarzmann und spielt gegen Hurkacz, aber von der Papierform her könnte er das gewinnen, es wird also immer an Mara und Melzer hängen, jetzt wird das Doppel aber mit no Das wir Jens, hallo, 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 wir haben einen Novak auch noch. Ah, stimmt, stimmt, ja, Novak gegen Chilic klarer ja, also Favorit. Gegen... Novak,
3: knapp mehr ja, gegen Kamil Mahaidschak ähm, hat er definitiv gute Chancen. Ähm, der Dennis und gegen, gegen äh, Guido Pella ist er jetzt auch nicht komplett chancenlos. Ja, also äh, da schauen wir mal.
1: Ja, ich will ihn nicht kleinreden, den Dennis um gottes Willen. Aber ich meine, nur diese, dass, dass man dann das Doppel verkürzt spielt, Alex, ist das in Ordnung? Weil im Grunde genommen kann das schon, ja, das kann die meisten Matches entscheiden eigentlich. Und dann hast du das Champions-Tiebreak, was ja wie ein Münzwurf ist, wie man so unschön sagt.
2: Ja, aber schaut, da spielen sie jetzt die ganze Saison. Und man, jetzt, seien wir uns einmal ehrlich, was wir bei der ATP-Sachen probieren, bei den Next Chain, und dann führen wir nie irgendwas ein. Und dann würden wir jetzt wieder zurückgehen und das Doppel wieder ausspielen. Ich weiß schon, dass das ein manche Doppelspieler wollen. Ich finde das cool. Ich finde, das Doppel ist planbar, das passt auch alles. Und wir dürfen ja nicht vergessen, da wird ja dann weitergespielt. Und vielleicht spielt der ein Doppel. Und das Doppel hast jetzt so ungefähr eine eineinhalb Stunden, die du einrechnest. Ähm, und wann dann der Champions-Typrik entscheidet, dann entscheidet es. Ja, also ich finde es viel Ärger jetzt auch für Stanis oder Schlimmer, äh, wenn man so will, dass ich bei einem Grenzländern mittlerweile nicht mehr weiß, äh, wie der fünfte Satz ausgespielt wird. Also auch ich, wenn ich kommentiere oder wenn ich mir das anschaue, muss ich einmal, was wird jetzt beim Australian Open gespielt, wann wird Typrik in Wimbledon gespielt? Ah, die Franzosen spielen es den noch aus oder haben die jetzt auch was geändert? US Open, normales Typrik, Uh, Australian Open Champions League. also das ist ja uh, uh, da, da will jeder irgendwie seine eigene Schicht machen und das zipft mich, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Tennis, fürchterlich an, wir haben einen super geilen Sport, ja? aber dann gibt's es die ITF, ja, und man glaubt ja jetzt die Grenze Lebenskern zur ITF, ja, die spielen nun dann doch der ITF, aber da macht jeder, was er will. Dann gibt es die ATB, die kämpft wieder, so wie der kase richtig gesagt hat, gegen die ITF. Die WTA, die schwimmt dann immer irgendwo mit. Ja? Und wir haben eine super geile Sportart, aber manchmal kennst du dich schon gar nicht mehr selber aus. Und du musst dich bei jedem Turnier informieren, mit welchen Regeln schwimmen wir denn jetzt überhaupt.
3: Also da bin ich komplett beim Alex, weil das kann jetzt sein, dass wir vier Grand Slam-Turniere haben und viermal wird der fünfte Satz anders gespielt. Also das ist ein totaler Blödsinn. Da muss sich irgendwie geeinigt werden, ähm, weil das ist, äh, wenn keiner mehr weiß, was da jetzt los ist, und dann steht 6-6 und du überlegst dann selber kurz, was passiert jetzt eigentlich. Ja, wir bis 12-12, spüren wir einen Tiebreak, dann hast du sieben Punkte. Ah, Scheiße, jetzt spielen wir aber bis 10 den Tiebreak, weil sieben war beim ja.
2: anderen Turnier. Also, das, das geht gar nicht. da. Und, und Kasi, es geht ja auch weiter. Kasi, es geht ja auch weiter, wenn man das jetzt siehst. Wir sagen ITF, Australian Open ist einer der führenden Partner bei diesen ATP-Cup. Das dürfen wir nicht vergessen. Australian Open ist einer der führenden Partner bei dem ATP e Cup. Australian Open und die USDA sind ein, ein Riesenpartner von Federer beim, beim Lever Cup. Ja? Ja. Das heißt, da, da macht jeder übertrieben sagt, was er will. Und noch einmal, ich finde den ATP e Cup eine super Idee zu Beginn der Saison, aber zur Zeit leiden zu viele andere Tennisspieler drunter, da muss ich Plätze schaffen, wo die spielen können. Und auch, ja. wenn ich jetzt einen Doha habe als Turnier, deren einen super Job seit glaube ich 93 machen. Ja. Man, die sind die Armen jetzt.
1: Ja, dort ist Waurin ja. K1. Steht da Tennis Australia quasi in der Pflicht, dass sie eben nicht nur Canberra, sondern dass sie dann mehrere Challenger in dieser Größe auflegen müssten eigentlich in der Woche.
3: Na, ich glaube, in der Woche hätten wir jetzt gut nur ein ATP-Turnier vertragen. Also Man hätte jetzt Pune in Indien auch in der Woche lassen können und nicht unbedingt nach Australien legen müssen, meines Erachtens. Dann hätten wir ein Turnier mehr gehabt, dann hätten eben diese Spieler, die ich vorher aufgezählt habe, wie Seppi, Sinner, äh, Köpfer, Kohlschreiber, Gojovcik und so weiter, hätten die alle ATP-Turnier spielen können, dann hätte es ganz gut gepasst. Ja. Aber ähm, wie ihr schon sagt, also, das sind viele Sachen, die sind sicherlich noch nicht optimal. Trotzdem, um darauf zurückzukommen, hat der ATP-Cup sicherlich eine Chance verdient, und äh, sure. ich kann das jetzt auch schon vorwegnehmen. Ich habe mir das gerade sechs, sieben Stunden angeschaut, dass ihr wahrscheinlich in Europa noch geschlafen habt. Und das ist lässig. Also da sind einige gute Sachen dabei. Also zum Beispiel das, das Match von Ruth gegen Isner, äh, das ist gut. Und äh, es gibt zum Beispiel auch keine, es gibt keine Bank mehr beim Seitenwechsel. Die Jungs sitzen wie beim Boxen, jeder in einer Ecke, ja, also ganz am Rand. Mit ihrem Teamkapitän, cool. mit den Mannschaftskollegen, die haben ein iPad dort, die kriegen in Livezeit, kriegen die, die Daten, du hörst die Kommunikation. Also da wurde viel vom Labour Cup übernommen und versucht, noch besser zu machen und sich das im Fernsehen anzuschauen. Das war richtig gut. Auch die Partie, weil wir ein bisschen darüber diskutiert haben, haben da jetzt Spieler, die 300, 400, 500 stehen, was, haben die das verdient, da mitzuspielen. Ähm, der Kospinov äh, aus, aus Moldau, der hat äh, eine sensationelle Partie gespielt. Der steht 818, hat gegen das Dassis drei Stunden zehn, ja, sieben, fünf im Dritten verloren. Aber das war gut. Also das war absolut in Ordnung. Und äh, ich glaube, dass wir uns die nächsten Tage wirklich auch freuen können, dass da ein gutes Spektakel für die Zuschauer ist. Und es wird Spaß machen,
2: zuzuschauen. Und quasi so gesehen finde ich es ja super, dass, dass es diesen Lever Cup geben hat, der, der dann mit der Teambank und mit dem ganzen Coaching von allen und so weiter also der hat so viel Stimmung in das Ganze reingebracht, das hätte man ja beim Davis Cup schon umsetzen können. Und ich finde es cool, dass die ATP das jetzt macht. Ich, ich habe jetzt das erste Mal, das soll es ja jetzt auch dann auch bei den Turnieren gehen, diesen Video-Review gesehen. Äh, ja, man stellt vor, der hat dann am Fußfehler, wollte er sich nochmal anschauen, der Cofin lassen. Ja, <lacht> ja finde ich lustig. Ja? Und, und natürlich wird jetzt auch Plätze passieren. Ich glaube, sie haben die rumänische Hymne gespielt äh, bei Moldawien, ja. Und, und da werden Fehler passieren. Ja. Und ich glaube, dass der ATP Cup insofern eine mega Chance hat, weil die, spielen, die meisten spielen lange nichts. Jetzt kommen sie nach Australien, das ist schon einmal ein Riesenwechsel, kommen früher runter und die top -Spieler können sich entspannt vorbereiten. Und eins darf man nicht vergessen, den hätte es vielleicht in irgendeiner Form so oder so geben. Und der ATP hat gesagt, bevor wir wieder irgendeine Exhibition haben, oder was die, das war diese IPTL in Indien oder sonst irgendetwas haben, ja? Ja. machen wir das lieber selber mit Tennis Australia und schauen, dass wir mit unseren Spielern, man darf ja nie vergessen, die ATPs haben 50% Turniere, 50% die Spieler, ja? dass wir das selber dabei sind. Und da bin ich 100% bei dem Kasi, dass der ATP Cup, weil er von den Spielern kommt, definitiv Zukunft hat. Ob man da oder dort ein bisschen drehen muss, das wird sie ja entscheiden, ja. Aber Ganz ehrlich, Nein, aber, aber kurzfristig, nicht jetzt. Alex,
3: ja. Alex, kurzfristig, das Entscheidende ist, das wird Spaß machen, sich das die Woche anzuschauen. Also, ich habe da heute wirklich ein bisschen reingeschaut und es war auch Schapowalow gegen Zizipas. Ähm, dann sitzt der Tsitsipas beim Seitenwechsel und redet da mit seinem Papa, der der Teamcaptain ist bei den, bei den Griechen. Ähm, ja. Die Kanadier haben eine unglaublich gute Atmosphäre gehabt in der Mannschaft, das hat man schon wieder gemerkt. Also, das, das macht richtig Spaß und, und wir haben mit Deutschland und Österreich, das sind zwei Gruppen, die sind richtig lässig. Ja? Also, Österreich dagegen Kroatien, Argentinien und Polen. Das, äh, da ist kein Blinder dabei ja, Kasi, äh
2: vergiss nicht du hast den Boris auf der Bank auch das finde ich cool ich den Muster, den Boris fragen meine, allein der Muster bei uns auf der Bank ja, das, das wird der Stimmung sein der Kongo kann kann keiner Negativ sein der spielt selber dort jetzt zwei Matches der muss ja, sich danach ja, genauso ja. duschen gehen der lebt es. Ja. Du, ich freue mich genauso,
3: wenn wir da einen Boris haben und dann diskutiert der Boris da mit dem Sascha, mit dem Sascha beim Seitenwechsel. Das wird fantastisch. Das wird für die Leute extrem interessant werden ja. und deswegen, ähm, ja, also nochmal, das ist alles noch nicht optimal, aber das wird jetzt, die nächsten acht, neun Tage, wird das für die Zuschauer, wird das ein absoluter Leckerbissen und äh, Deutschland hat die Chance, das ist eine schwierige Gruppe, aber hat natürlich die Chance, äh, da vielleicht als Gruppenerster oder dann einer der zwei besten Gruppen, zweiten weiterzukommen. Und genauso Österreich. Also das ist. Und dann wäre das absolut muss ich dich noch ist. was fragen, Kasi,
2: weil du ja mit dem Goya unterwegs bist. Weil ihr das letzte Mal diskutiert auch mit einer Gruppe, über diese Verlängerung der Saison. Weißt du, die Spieler wollten ja eine kürzere Tennissaison haben. Das heißt, dass es eigentlich nach dem ETP-Final aus sein sollte. Ja? Ja. Weil man eine Pause braucht. Was ja durchaus berechtigt ist, weil die Spieler fertig sein, weil sie sich körperlich erholen müssen, etc. Jetzt passiert aber, egal ob die Liga spielen, egal ob die äh, Davis Cup spielen, dann fahren sie noch nach Südamerika zur Natur, zumindest Topspieler, ja, ähm, dann spielen sie noch in, in jetzt war der Federer mit dem Zverev noch in China irgendwo. Also ja. aus meiner Na, Sicht könnte man ich, ja Alex, eigentlich weiterspielen,
3: oder? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, dass grundsätzlich schon gut ist, dass ein bisschen der Stress raus ist. Ja, dass du da acht Wochen vielleicht dann einmal ähm, jetzt nicht äh, um ATP-Punkte kämpfst oder sonstiges. Aber andererseits, ich habe es jetzt auch wieder in der Vorbereitung mit dem Peter Goyovci gemerkt. Ja, so eine Vorbereitung, vier, fünf Wochen, das ist dann schon irgendwann relativ lang. Und irgendwann fängst du dann sowieso an, dass du Trainingssätze spielst. Und ob es dann einen Trainingssatz spielst ja, oder ob es dann irgendwo Exhibition spielst, ist ja dann auch schon fast wieder egal. Ja, also. Ich finde, so eine extrem lange Pause muss jetzt gar nicht unbedingt sein. Gut ist für die Spieler, dass ein bisschen der Wettkampfstress nachlässt und raus äh, rausgenommen wird. Aber ob die dann eine Exhibition spielen
2: oder Trainingsmatches, das ist eigentlich relativ wurscht. Aber, aber jetzt ganz ehrlich, äh, wenn ich heute stehe um, um 70, 80 ja, äh, oder vielleicht noch eine Spur höher, dann ist für mich die Saison Ende Oktober aus, weil dann bin ich vielleicht in, in Paris gar nicht mehr dabei. Ja. ja. Übertrieben sagt und äh, muss noch schauen, ob ich in Wien oder in Basel vielleicht mal reinkomme, weil Hauptfeld ist da wahrscheinlich eh kein Thema. Ja? Und dann habe ich jetzt am Anfang vom Jahr eigentlich auch kein Turnier, wo ich spielen kann. Das heißt, ähm, das Problem
3: wenn ich davon ist Alex, seh, dass, wir, dass wir über unglaublich große Unterschiede reden, wo ein Spieler steht. Ja, steht der Spieler jetzt irgendwie erste 20, dann kann er sich im Jahr schon sehr, sehr viele Auszeiten nehmen, weil er einfach. Ich sage jetzt mal, der Dominik, der Sascha Zverev, der Federer, die können jetzt ihren Plan ankreuzen bis zum Oktober. Ja? Der Peter ich weiß nicht, wo er im März steht oder ob er im April dann vielleicht noch in China zwei Challenger spielen muss oder ob er doch schon Monte Carlo im Hauptfeld Richtig. ist. Ja? Das ist natürlich, äh, genau, und, und, und da ist es natürlich äh, für, für Spieler in hinteren Ranking-Regionen, unglaublich schwer zu planen.
2: Ja, aber, aber die haben ja dann quasi zwei, acht Wochen oder was nicht einmal eine Chance, dass sie ihrer Arbeit nachgehen, außer ich, ich vergleiche das jetzt, der muss fast pfuschen gehen, der muss irgendwo Liga spielen oder irgendwo schauen. Ich, meine, ich kenne Leute, die spielen in drei, vier Ländern Liga noch. Oder schauen, ja. dass er irgendwo noch zu einem Challenge schaut. Und das finde ich einfach so schade. Auf der einen Seite wollen die alle eine Pause machen. ja, Auf der anderen Seite ähm, geht es ja danach sowieso noch weiter für, für viele. Und, ja. und so gesehen sollten die zumindest eine Chance kriegen, dass es da... Es ist ja im Jahr der Turnierkalender so dicht, dass du ja eh keinen Platz mehr hast, wo ihr noch ein Turnier reinbringen könnt. Ja. ja, also die, Aber die, da die Saison eine Woche November, verlängern December. oder zwei
3: Wochen verlängern, um da äh, ja, vielleicht das Ganze ein bisschen zu entzerren. Da, da bin ich absolut bei dir. Ich habe ein bisschen das hm. Gefühl, dass die, die am lautesten geschrien haben, die Saison ist zu lang. Die wollten einfach hinten raus ein bisschen Zeit haben, dass dann doch noch die eine oder andere Exhibition vielleicht selber spielen oder sich dann noch ganz gut promoten können. Ähm, ja, das ist sicherlich auch im Moment nicht optimal für die Gesamtstruktur von den ganzen Spielern. Ja. Und äh, wo waren jetzt der Roger und der Sascha? Die, glaube ich, waren jetzt auch noch in China kurzzeitig. ja Da war ja. schon sehr, sehr viel los in der Offseason. Aber ja. Ja. Kritik ist angekommen.
1: Ja, so ist es. Naja,
2: auch. Jens, du, du siehst halt, dass diese, diese Verteilung funktioniert ja noch nicht. Egal, ob das der Vasek da äh, gesagt hat, der Boss ich glaube, der Dirk Hordorf hat jetzt auch irgendwo einmal so seine Meinung kundgetan und was geschrieben über das Thema. Es wird noch immer diskutiert, wie viele Leute sollten vom Tennis wirklich leben können. Und das funktioniert noch nicht. Da vorne, das Preis geht nach oben. Das ist ja Wahnsinn, aber für die ist ja das Preisgeld sowieso nur, das sind die Nebengeräusche, weil da wird noch dementsprechend dann Garantie eingesammelt und bei Exhibitions abkassiert. Aber wenn du einmal um 200 stehst, dann raufst du schon, sage ich da ganz ehrlich.
1: Ja, Das schauen wir uns bei Gelegenheit an, aber der Name Thomas Muster ist gefallen, Exhibition ist gefallen und Kasi erzählt uns gerade, wie in der Ecke das Fernsehen mithört, was gesprochen wird. Zum Abschluss müssen wir schon noch ein legendäres Doppel wieder auflegen. Ich habe das vorher kurz angesprochen in unserer stundenlangen Vorbereitung auf die Show. Nikola Kiefer und Christopher Kaas gegen Thomas Muster und Alexander Antonitsch. Kasi, was wäre gewesen, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr es war, wenn damals die Mikrofone an euren, an euren Krägen gehangen wären?
3: Naja, zuerst muss ich einmal sagen, also die Exhibition war ja geplant, Antonitsch Muster gegen Boris Becker und Nikola Kiefer. Ja. War natürlich eine sensationelle Line-Up. In Kitzbühel war das damals, der Charlie Steb hat es organisiert im Rahmen vom Challenger-Turnier. Und äh, dann konnte der Boris nicht spielen, weil er ein bisschen Probleme mit dem Knie hatte. Und ich bin kurzfristig eingesprungen. Und ich sagte, ich habe einen Spaß gehabt, ja, weil es war Exhibition. Ich habe gedacht, jetzt fahre ich doch noch Kitzbühel, ja? ein bisschen Gaudi, spielen ein bisschen Doppel, kann ich eh, kein Problem. ja. Und dann waren auf der anderen Seite der Thomas Muster. ja. Der Tom hat keine Exhibition gespielt, der wollte gewinnen. Ja? In Österreich, in Kitzbühel wollte er ungeschlagen bleiben. Hat dann Alex an seiner Seite gehabt. Der Alex hat sich doch auch ein bisschen anstecken lassen, ja? muss ich auch dazu sagen. <lacht> und hat dann, dafür kann er nichts, Alex, hat er dann Wolli gespielt und hat einen Kiwi getroffen. Ja. Das fand der Kiwi nicht so toll. Dann war der Kiwi auch ein bisschen motiviert und dann ist aus dieser Exhibition ein richtiger Nationenkampf geworden. Deutschland, Österreich. Ähm, ich habe mir ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ich habe dann nicht genau gewusst, ist jetzt besser, wenn wir die Österreicher gewinnen lassen. Aber der Kiwi hat ein bisschen, ja, der wollte auch gewinnen. ja. Und dann ist es so hin und her. Also für die Zuschauer, glaube ich, haben wir einen Spaß gehabt, weil die haben für Exhibition bezahlt und haben wir eine richtig emotionale Geschichte da mitbekommen. Also das war, das war sehr, sehr lustig. Und äh, ja, Österreich hat es dann, kann man sagen, auch, auch hochverdient
2: gewonnen. Die wollten es mehr. So, der, der Kasi war ja auf unserer Seite. Das war unser Glück. Also wir haben drei gegen eins gespielt. Dann, ja? Wobei der Kasi wirklich auf, auf gute Laune aus war. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich teilweise am Schläger vorne festgehalten, weil ich glaube, ich, ich habe zehn Kilo zu viel gehabt und bin dann auch doppelt, habe ich gesagt, spiele ich. Aber Einzel aber kann ich nicht spielen. Ich glaube, da hat der Hitzelt gespielt, Einzel. Aber ich, ich habe mich beim Schläger festgehalten und habe einmal spät dran beim Volley und habe ihn Kili getroffen. Und dann das war ja ein Riesendrama. Ja. Aber der, der Kasi hat das ja, du super wolltest gehängt, du wolltest schon auf helfen. unserer Seite und drei gegen eins im Doppel, das kann nicht gut gehen für den Kiefer. <lacht> ja.
1: Das funktioniert nicht gescheit. So, das war's. Unsere erste ja. Ausgabe von Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Danke dir, Kasi. Viel Glück dir und dem Goyo in den nächsten Wochen. Zuerst jetzt mal bei diesem Challenger, dann natürlich in der Quali der Australian Open. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, auch mit Alex Antonitsch. Das war's. Bis demnächst, vielleicht schon nächste Woche.
2: Dass das ein, ein riesiger Spaß wird und hoffentlich erfolgreich für, für Rot-Weiß-Rot und für euch, für die Deutschen.
3: Ich glaube, das wird eine super Geschichte. Ja, vor allem mit Thomas Muster, mit Bodis Becker, äh, Österreich, äh, sensationelle Team, äh, Chemie auch, habt mir jetzt auch schon gesehen auf den sozialen Medien, äh, Deutschland auch. Also ich glaube, da werden wir eine Menge Spaß haben und wenn Deutschland und Österreich dann möglichst weit kommen, dann, äh, dann noch umso mehr.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.